0: Es ist kalt draußen. Bars und Restaurants haben dicht. Öffentliche Toiletten sind selten kostenlos und je nach Tages- oder Nachtzeit eben auch einfach geschlossen. Das bringt obdachlose Menschen in Bedrängnis und ganz besonders die, die ihre Tage haben. Wie können auch diese Menschen gut durch ihre Periode kommen? Das fragen wir uns in dieser Folge. Damit willkommen zu Solidarität. Was können wir tun? Wir stellen in diesem Podcast Initiativen und Menschen vor, die sich engagieren und ganz unterschiedliche gesellschaftliche Herausforderungen angehen. Und wir fragen auch immer, was jede und jeder Einzelne von uns tun kann. Ich bin Eva Morlang und mit dabei in dieser Folge neu bei uns im Team Lilly Armanquar. Hallo Lilly. Hallo. Der Begriff Periodenarmut, der war mir ehrlich gesagt vor der Vorbereitung auf diese Folge nicht so geläufig. Wie geht's dir? Wo bist du diesem Thema schon mal begegnet?
1: Ja, also ähm, ich bin dem Thema tatsächlich zum ersten Mal begegnet, so ein bisschen in äh, Großbritannien, weil das dort schon äh, viel, viel früher als jetzt, zumindest habe ich das Gefühl, total das Thema war, dass äh, sich vor allem verarmte Frauen ähm, keine Periodenprodukte leisten können. Und ähm, ich fand das halt so spannend, weil ich habe in meinem Leben mir das immer leisten können natürlich, um, weil es ja auch hier gar nicht teuer ist, ne? Und äh, habe aber auch noch nie darüber nachgedacht, was passiert mit Menschen, die sich keine Periodenprodukte leisten können und dann alle 28 Tage Pima Daum gucken müssen, wo sie bleiben. Sich teilweise und, äh, mit was
0: ganz anderem behelfen, mit irgendwie Handtüchern ja. oder Lumpen oder sonst wie Dinge, die irgendwas aufsaugen können. Und weil du jetzt gesagt hast, es ist hier nicht so teuer. Ja, aber ich finde doch, auch in Deutschland ist es ja relativ teuer, wenn man überlegt, mhm. ähm, vor allem wenn man halt diese nicht ähm, wiederverwertbaren, sondern einmal Produkte wie eben Tampons benutzt. Das geht mhm. schon ganz schön äh, ins Geld. Und deswegen gab es ja auch hier eine große Debatte, als dann die Mehrwertsteuer eben jetzt zum Beginn dieses Jahres gesenkt wurde und es da gro zwei große Petitionen gab, die sich engagiert haben, mhm. ähm, um das eben günstiger zu machen und zu sagen, das ist eine Grundversorgung, das darf nicht mit 19 Prozent besteuert werden.
1: Ja, total.
0: Ja, genau. Und auf dieses Thema aufmerksam machen und speziell eben den Blick auf Obdachlose-Frauen- beziehungsweise Frauen-Sternchen schreiben Sie. Das will der Verein Periodensystem in Berlin. Wir sprechen darüber mit Maxi Bethke, einer der Gründerinnen. Hallo Maxi. Hallöchen. <lacht>
1: So, euer Verein, äh, liebe Maxi, der stellt ja obdachlosen Frauen Menstruationsprodukte eben zur Verfügung. Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr euch jetzt in genau diesem Bereich engagieren wolltet?
2: Ja, lustigerweise äh, kam die Idee auch aus Großbritannien, das fand ich jetzt gerade ganz schön, dass du das erwähnt hast, da tatsächlich 2016 mhm. äh, die Inspiration wirklich aus England und ähm, Amerika kam und einfach dann die Frage kam, wieso machen wir das eigentlich hier nicht oder was wie ist die Situation eigentlich in Deutschland? Und daraufhin mhm. wurde dann eigentlich ziemlich schnell ähm, einfach eine Better Place-Seite errichtet. Mhm. Ähm, ich habe damals ein paar Unterkünfte angeschrieben, ob der überhaupt Bedarf besteht. Keine Ahnung. Gibt es da genügend von? Pff, weiß auch nicht. Und äh, genauso auch das, den Begriff Periodenarmut, den kannte ich damals auch noch nicht. Den Begriff, den würde ich jetzt mal sagen, der ist mir vor einem Jahr oder zwei Jahren ist erstmal wirklich geläufig gewesen, unabhängig davon, dass ich mich 2016 mich schon
1: aktiv gegen Periodenarmut einsetze. Genau. Ähm, aber ganz kurz kannst du vielleicht erklären, was Periodenarmut ist? Also, ich weiß nicht, ob das jedem geläufig ist, was das bedeutet.
2: Ja, also Periodenarmut ist einfach, ähm, beschreibt einen, den Zustand, dass man nicht die nötigen finanziellen Mittel hat, äh, um sich Periodenartikel oder Hygieneartikel zu, zu, zu leisten. Hinzu auch, dass man nicht die Möglichkeiten hat, sich auch dementsprechend zu pflegen, dass man Zugang zu Örtlichkeiten hat, um sich zu säubern. Und ähm, ja, genau diese Fürsorge, wenn es zur Menstruation kommt, dem halt nicht nachkommen kann. Also die Facilities einfach nicht haben.
1: Mhm. Okay, also 2016 hast du dich schon dafür eingesetzt, aber wusstest gar nicht, dass, es, dass du dich gegen Periodenarmut einsetzt.
2: Genau und vor allem, dass es auch so ein politisches Thema ist. Das ist mhm. ganz schnell mir bewusst geworden. Also das, das hat mich eigentlich sehr überrascht, wie was für ein Riesenthema das einfach ist. Ne? Also da kommt ja so
0: viel mit. Ja, vielleicht bevor wir über diese politische Ebene sprechen, erst mal ganz konkret, wie sah dann diese Arbeit aus, die du ähm, ab 2016 dann gemacht hast, was habt ihr konkret gemacht? Also du hast schon gesagt, du hast Unterkünfte angeschrieben, ist da überhaupt Bedarf und wie ging es dann weiter?
2: Genau, dann ähm, habe ich von der GBWO, mit der wir heute auch noch sehr eng, das ist unser Hauptpartner, habe ich tatsächlich eine Antwort bekommen aus der Notunterkunft in Mitte um, und mit denen habe ich dann eigentlich erstmal hin und her geschrieben. Sie haben sich äh, da gemeldet, dass sie auf jeden Fall Bedarf haben. Und dann habe ich eine betterplace.org Crowdfunding-Seite eröffnet, habe sie Free Tampons for Homeless Women genannt und, <lacht> und habe dann Geld gesammelt. Und das Geld, das äh, dann zusammengekommen ist, ähm, habe ich dann über die Seite an die GBW überweisen können. Und dann sind wir mit dem äh, für diesen Betrag zusammen einkaufen gegangen. Also ganz niederschwellig, ähm, einfach zu DM gegangen und äh, den Laden leergeräumt. Naja, also nicht leergeräumt, das sollte man nicht machen. Wir wurden wirklich äh, negativ, sind wir auch aufgefallen. Also immer bitte Produkte noch da lassen für andere Leute. Ähm, nicht das ganze Repertoire vom Tag irgendwie aufkaufen. Aber ja, und dann mit, dann einfach die Beutel rübergeschleppt in die Unterkunft und fertig.
0: Mhm. Und hat sich da jetzt was verändert durch Corona, dass ähm, das irgendwie schwieriger wird, an die Leute ranzukommen oder auch für die Leute, ähm, wie du auch gesagt hast, die Örtlichkeiten aufzusuchen, wo man sich waschen kann? Ist das jetzt auch noch verschärft worden?
2: Auf jeden Fall. Also auf der einen Seite, also wir direkt merken natürlich, äh, wir, wir gehen nicht mehr zusammen einkaufen. Was wir gerade machen, ist, das Geld wird direkt überwiesen und ähm, die Unterkünfte können dann selbst über Online-Plattformen, über Rewe und so halt, ne? einfach online bestellen schicken uns Fotos und ähm, dann können wir das halt noch wieder nutzen ne? für unser Instagram-Profil. Zweitens sind die Unterkünfte natürlich, müssen sie ähm, ihre Plätze einschränken, da die Hygieneregeln und Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Also zum Beispiel die Notunterkunft, mit der alles angefangen hat, hat eigentlich zehn Plätze. Das sind gerade nur noch fünf Plätze, dass ähm, damit ähm, die Leute den Mindestabstand einhalten können. Viele unserer Spenden sind auch in Hygiene Desinfektionsmittel und so weiter geflossen, weil das unglaublich teure ähm, Artikel sind, die aber jetzt gerade einfach nötig waren, um die Sicherheit in den Unterkünften äh, zu garantieren. Weiterhin ist es natürlich absolut tragisch, ähm, dass zum Beispiel Personen nicht mehr auf die Toilette gehen können. In Restaurants ist es sowieso schon ja ein schon Problem, dass man immer 50 Cent zahlen soll oder einen Euro. Ähm, und jetzt natürlich noch mal, dass vielleicht die Restaurants, die vielleicht auch obdachlosen Personen nochmal die Toilette mal nutzen lassen ähm, haben, dass die halt jetzt auch zu sind, ist natürlich noch tragischer. Also der Raum wird natürlich immer kleiner, in dem in den man irgendwo Schutz finden kann oder sich halt behelfen kann, ja.
1: Du hast eben schon über die politische Ebene gesprochen und ich kann mir auch vorstellen, dass Periodenarmut gar nicht nur obdachlose Frauen betrifft. Ähm, wie genau sieht das aus mit Frauen, die sozusagen an, an oder unter der Armutsgrenze in Deutschland leben? Weißt du da was?
2: Also da sind wir gerade ehrlich gesagt noch dran. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass, ähm, genau, wie du ja schon angesprochen hast, dass Periodenarmut nicht nur die Person betrifft, die kein, keine, keine Wohnung mehr hat, sondern dass das auch Teenager, junge Frauen, Studentinnen ähm, und so weiter betreffen kann. Ähm, genau, wir sind zum Beispiel jetzt gerade daran, mit einer elften Klasse ein Schulprojekt zu starten für ein Jahr, um ähm, über Periodenarmut weiter aufzuklären, uns da auch weiter zu beschäftigen. Ähm, ja, aber zum Beispiel die die, die Frage, ne, ob man sich jetzt irgendwie ähm, Periodenartikel kauft oder vielleicht auch noch mal was zu essen, das, das, das kann auch alle betreffen und ähm, mhm. es ist halt einfach, einfach ein Thema, wo es einfach auch um Gleichberechtigung geht. Ähm, mhm. Es ist einfach eine Benachteiligung, äh, sowas Natürliches. Erstmal, dass es ein Tabuthema ist, ja, ähm, das ist schon mal ein ein Thema. Wir wollen halt auch die Periode einfach sichtbar machen. Die Menstruation ist einfach das Normalste auf der Welt. Und es ist ja, es ist halt einfach super wichtig, da Gleichheit zu schaffen. Und da reicht auch nicht, dass wir eine, dass wir hier irgendwie eine Mehrwertsteuer gesenkt haben. Die Sachen sollten kostenlos sein. An Schulen zum Beispiel. Warum gibt es nicht in jedem... in jeden Toiletten gibt es nicht, warum gibt es da keine Periodenartikel in Unternehmen? Die mhm. könnten das auch für ihre ganzen, für unsere, ihre ganzen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, zur Verfügung stellen.
1: Total, also das mit den Unternehmen finde ich voll witzig, dass du das sagst, weil ich war tatsächlich mal äh, zu gastmäßig in einem Unternehmen, wo es das gab und ich war so positiv überrascht und fand das so toll, dass ich echt gedacht habe, okay krass, eigentlich müsste es das wirklich überall geben.
0: Und was du gesagt hast mit den Schulen, ähm, in UK wurde das ja jetzt ähm, durchgesetzt, ne? dass es, glaube ich, seit diesem Jahr in Schulen, in weiterführenden Schulen mit ähm, Mädels im entsprechenden Alter kostenlose Produkte gibt. Also da ist das Thema, habt ihr ja beide schon gesagt, irgendwie schon ein bisschen präsenter und wird eben schon weiter gedacht und wirklich, wie du es auch gesagt hast, Maxi, eben auch Frauen, ähm, die in anderen prekären Verhältnissen leben, dass sie deswegen sich die Produkte nicht leisten können. Kennst du denn in Deutschland ähm, auch noch andere Vereine oder so gibt es da irgendwie Mitstreiterinnen, mit denen ihr euch schon vernetzt habt, die vielleicht sagen, okay, unser Fokus ist nicht obdachlose Frauen, aber in einem anderen Bereich wollen wir das vorantreiben? Also ich glaube, einmal nochmal zurück auf das Thema in UK. Ich glaube, in Schottland haben sie das jetzt gemacht. Ich glaube,
2: in England ist ah, es noch nicht so weit. Okay. Ja, ähm, okay. ähm, Genau. Ja, es gibt Tonnen von Vereinen. Also es gibt so viele tolle Menschen, die sich da, da für dieses Thema einsetzen. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es ähm, einen Boom in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahren gab. Also das Thema wird immer mehr präsent und es gibt mehr Leute, die sich da für engagieren. Zum Beispiel gibt es Social Period, aber wir haben ja auch in unserem Verein... Ähm, zum Beispiel Franka, die ja ähm, die Periode ist politisch, das Buch geschrieben hat. Das war ja auch mal eine 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 Bachelorarbeit, die jetzt zu einem Buch verfasst wurde. Ähm, es gibt Pff. zum Beispiel jetzt auch den Regel-Podcast. Äh, das Thema ist ist überall, habe ich das Gefühl. Und mhm. äh, ja, also auch auch im Ausland. so. Ich kenn auch ich, ich selbst volontiere für ein Projekt in Sierra Leone. Da äh, gibt es jetzt auch äh, Initiativen, dass sie dort aufklären möchten und dort auch äh, ja, über Menstruationperiode und so weiter aufklären wollen. Also ja, das, das Feld ist riesig.
1: Ähm, aber jetzt, um weiter bei der politischen Ebene zu bleiben, was äh, muss sich denn ganz konkret ändern oder was fordert ihr politisch an Veränderungen überhaupt?
2: Für uns ist es wichtig, dass äh, ja, Periodenartikel kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das sollte ein, Grund, ein Grundrecht sein. Äh, wir möchten, dass ähm, Frauen oder Menschen, die menstruieren, äh, nicht benachteiligt werden. Es sollen genügend Einrichtungen, Einrichtungen aufgestellt werden, damit Leute sich um ihre Periode kümmern können. Äh, sei es öffentliche Toiletten, muss es viel mehr geben im öffentlichen Raum. Es muss einfach viel mehr ähm, ja, Einrichtungen geben, wo Personen einfach aufs, aufs Klo gehen können. ja. Also gerade, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, jeder hatte schon mal diesen Moment, wo man ähm, einen Mann neidisch hinterher geguckt hat, dass er einfach mal im Busch gehen konnte. Und selbst ja. da gibt es ja fast, es gibt ja Pissrinnen überall. ja. Aber eine Toilette für eine für, für Menschen, die jetzt nicht einfach so äh, easy da pinkeln können, gibt es nicht.
1: Und was mir auch aufgefallen ist, Frauen müssen oft bezahlen. Also selbst wenn es dann Klos gibt, dann äh, gibt es irgendwie, also so öffentliche, dann gibt es irgendwie eine Möglichkeit für Männer umsonst zu gehen und das Frauenklo ist dann trotzdem nochmal 50 Cent. Ja. Äh, muss man noch 50 Cent reinwerfen ja. und kann erst dann das Klo betreten. Ähm, das ist mir auch schon aufgefallen, ja. ja.
2: Und das ist halt auch ein, ein, ein Aspekt, den man wirklich ähm, jeden, den ich gerne auch jedem mitgebe. Ein paar Cent für für eine obdachlose Person, dafür, dass sie auf die Toilette gehen können, das sollte halt immer drin sein. Ne? Mhm. Es, wie viele Leute sagen halt, ja, ich möchte kein Geld geben, was wird denn nur für Alkohol und so weiter ausgegeben? Selbst das ist noch eine andere Diskussion, weil Alkohol kann ein Leben retten ja, von von einer Person, die alkoholabhängig ist. ja. Ähm, aber jetzt, und um überhaupt sich so übergriffig darüber zu stellen, zu entscheiden, was eine Person sich von diesem Geld zu kaufen hat und was nicht, finde ich eh schwierig. Aber genau, einfach mal ein paar Cent geben, dass eine Person auf die Toilette gehen kann, also du kannst einen Toilettengang damit möglich machen und ich finde, das äh, sollten wir doch alle irgendwie im Kopf behalten, weil das das
0: Essentiellste ist, was wir, was wir erledigen müssen am Tag. Ja. Hm. Ja. Und wie kann man eure Arbeit von eurem Verein in Berlin ähm, jetzt im Moment gerade ganz konkret unterstützen?
2: Also da gibt es viele Möglichkeiten. Einmal spread the word. Also für uns ist es am wichtigsten, unsere Beiträge zu teilen. Wir haben einen ganz, ganz tollen Instagram-Account, der sehr viel ähm, Content liefert und wir machen ganz tolle Grafiken und Infografiken und es soll auch immer alles auch mit Humor bei uns passieren. Wir wollen nicht so ein, also wir wollen, dass das dieses ernste Thema doch humorvoll auf jeden Fall auch mit rüberbringen, dass wir halt alle ne, ähm, da auch Spaß an dieser Arbeit haben. Dann klar, also wir haben diese betterplace.org-Seite, die ist immer noch offen. Da werden immer wieder neue Bedarfe ähm, online gestellt, für die man spenden kann. Äh, wir bekommen gerade sehr viel auch äh, Sachspenden. Also wir kriegen wirklich Boxen. Wenn ich mit euch jetzt hier aus meinem Zimmer rausgehen würde, da stehen Tonnen von Boxen, was Leute uns geschickt haben auf, einen, auf, auf eine Anfrage vom ähm, SKF. Also Sozialdienst für katholische Frauen, das hatte ich geteilt, eine Anfrage. Und das hat eine Riesenwelle ausgelöst. Wir haben fleißig Dankeskarten geschrieben. Aber am wichtigsten ist für uns eigentlich wirklich so Aufklärung teilen, aufmerksam machen. Und natürlich, wenn ihr draußen jemanden seht, ich weiß nicht, obdachlose Frauen sind jetzt nicht so die ähm, sichtbarste Gruppe, die man so auf der Straße sieht. Aber... Klar, ansprechen, nachfragen, jetzt gerade zur Kältehilfe, ne? es ist super wichtig, es gibt die Kältehilfe-App, die man runterladen kann und da gibt es die ganzen Adressen und die Anlaufstellen, wo man Person hinstellen kann, man kann den Kältebus anrufen, man kann den Wärmebus anrufen, der ist vom Deutschen Roten Kreuz und es gibt aber auch noch das Duschmobil, das sind alles Dinge, auf die man aufmerksam machen kann oder
1: anrufen kann. Und sich vielleicht auch angewöhnen, immer Periodenprodukte dabei zu haben, ne?
2: das, die man oh, ja. vielleicht
1: teilen kann.
2: Das hat ja Claire, Claire gemacht, unsere Mitgründerin in Frankreich, äh, in mhm. Lyon. Sie ist wirklich da ähm, auf die Straßen gegangen und hat mit den Personen gesprochen und hat ihr gefragt, was sie brauchen und hat ihnen die Produkte gegeben ist halt jetzt gerade, also das ganze Corona-Thema macht es halt auch echt schwierig. Es gab mhm. ja diese Gabenzäune am Anfang von Corona, daran könnt ihr euch bestimmt auch noch erinnern. Mhm. Das war auch eine coole Initiative von Freunden. Ähm, ja, aber es ist. Also gerade geht es eher direkt über die Anlaufstellen, dass wir äh, das weil dadurch können wir halt am besten auch die Bedarfe feststellen. Und die äh, dann auch beliefern. Die
0: Leute sind ja auch einfach weniger unterwegs. ne? Wenn man jetzt selber weniger unterwegs ist und mehr zu Hause, dann hat man ja auch weniger die Berührung mit den Leuten, dass man die wirklich auf der Straße treffen würde. Ja. Dann vielleicht nur noch als letzte Frage. Ihr seid jetzt in Berlin. Ähm, was würdest du Leuten empfehlen, die in anderen Städten wohnen und die sagen, hey, cool, ich will bei mir lokal sowas auch starten? Also wir wollen ja nicht in Berlin bleiben.
2: Ja, also das wird ja, es wird ja auf Deutschland äh, ausgebreitet. Äh, wir sind noch nur gerade noch in der Startphase. Es muss noch ein Konto gegründet werden und so weiter. Der Verein muss noch ähm, ins Vereinsregister. Wir sind da gerade in den letzten Zügen. Also bei uns kann man sich immer melden. Ähm, und dann, da ja, da sind wir ehrlich gesagt äh, also wir, wir sind auch jetzt schon mit ganz vielen Personen in Deutschland in Kontakt, die uns angeschrieben haben. In Hamburg, in Mannheim und so weiter. Und ich berate da eigentlich auch ganz viel schon, wie sie vielleicht über ihren, über einen anderen Verein oder so vielleicht eine Better Play, also eine, eine, eine Crowdfunding-Seite eröffnen können. Also ich muss halt wirklich sagen, diese Crowdfunding-Seiten sind halt wirklich super praktisch, weil sie mhm. auch den ganzen Spenden. Krams halt ähm, übernehmen. Ne? Also die Spendenquittungen ausgeben und so weiter. Man muss halt nur an eine öffentliche Institution gebunden sein. Es geht ja nicht mehr. Also bei Better Place war es so, ich hatte damals das privat gestartet, aber schon an die wo geknüpft, also das Konto angegeben, weil mir das zu heiß war, dass ich da mein eigenes Konto angebe und nachher kommt das Finanzamt und nachher wird mir ne. Deswegen habe ich das gleich sofort daran ähm, angeknüpft. Aber es wurde damals geschlossen, weil Privatpersonen nicht mehr crowdfunden dürfen auf der Seite. Also wenn man irgendwo einen Verein hat äh, und sich engagieren kann und da vielleicht das Verein kann mit dem Nutzen, ähm, mit dem Vereinszweck kann man mhm. ganz easy da Seiten eröffnen. Ja, also ich habe auch schon mal in der Firma schon mal äh, Spenden gesammelt. Letztes Jahr zum November, ich arbeite in einer IT-Firma, die also zum großen Teil männlich ist und die haben zum November haben sie sich ja den Bart wachsen lassen, weil November ist ja dafür da, um auf Prostatakrebs und Hodenkrebs und so weiter aufmerksam zu machen. Sie haben aber das gesammelte Geld zum Beispiel auch an obdachlose Frauen in Berlin gespendet, einfach weil wir halt so männlich sind, um dann im Endeffekt ein anderes Zeichen zu setzen. Was ich super, super, super toll fand und das war, kam, das war eine mega coole Aktion, man konnte halt auch in die Unterkünfte gehen. Ich habe das halt organisiert. Die durften dann nochmal da durchlaufen. Es wurde ihnen nochmal Sachen gezeigt, wie sowas eigentlich organisiert wird. Ja, war, war, war super spannend. Aber bei uns kann man sich, wie gesagt, immer melden. Ich helfe da gerne aus und gebe Tipps. Und äh, ja.
0: Cool. Vielen Dank, Maxi. Wir verlinken auf jeden Fall auch ähm, eure Facebook-Seite, eure Instagram-Seite, wo man euch finden kann. Better Place packen wir auch nochmal mit rein in die Shownotes. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke euch.
1: <lacht> ja und äh, diesen Podcast also unseren Podcast, den findet ihr bei Instagram und Twitter unter Solidaripod und dort könnt ihr uns natürlich auch immer sehr gerne Rückmeldungen zu dieser Folge geben oder auch schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt welcher Initiative oder auch welchem Thema wir uns an dieser Stelle auch nochmal widmen sollen
0: Tschüss, macht's gut Ciao Tschüss